0: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自韩国 k e b 韩亚银行的赵媛媛 以及来自NH证券的朴仁金研究员一起来聊一下 韩国首个网络24小时在线 银行正式营业将会给我们的生活带来怎样的影响那如果您对这个话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会 收取您50韩元的短信费用 另外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗参与进来那刚才在之前的两位也是简单的稍微的做了一下小软广告那相信除了两家银行之外呢韩国的其他各大银行也都应该出招了但是呢刚才我们中间休息的时间也简单的了解到了这些服务呢也许真的能给我们的生活带来很多便利但大家根本就不知道就比如说刚才这个提到的有一个服务什么的我安装了我真的安装了但里面的金额一直是零所以说这个服务对于我来讲它就是没有效力的所以接下来怎么样去做推广那也许也是我们线下平台需要去考虑的那像韩国首尔网上银行呢这种服务呢也是让我们想到了中国的有一个服务这个服务呢是跟某宝有关的哈那这个宝据说它也是因为中国的商业银行利息非常低那这个宝呢就因为它的利息要高出银行利息那并且也是以各种花式服务吸引了一大批的用户那一个是互联网银行一个是互联网金融理财产品哎不知道两位是怎么样看待就目前的这种整个互联网金融的发展呢我觉得互联网金融的话好像也就是在这几年才开始热起来的词是吧
1: 应该说是大势所趋吧首先您刚才也提到过银行的一个实际这个利率太低了嗯哦现在是多少啊百分之一点多吧嗯一年期定期大概在一点五一点六左右吧韩国的利率啊嗯如果在我们看来的搞证券的人看来其实实际是负利率的嘛因为我们的物价水平在更快的上涨嗯所以其实存在银行里是你在给银行交钱嗯嗯是这样谢谢你帮我保管我的钱<笑><笑>
2: 所以然后我们国内的股市呢又是有又有监管漏洞所以太多的钱的话没有可以没有可以合适的地方来投资当然呢房地产在这里就不谈了因为是太庞大的一个方面所以而且现在又是大数据时代的话互联网发展的超高速期有需求的地方的话应该就是供给就会随之产生所以我想这可能是互联网金融这种产品呢或者是银行啊它产生的最基本的原因像刚才您提到余额宝也是实际上它就是一种货币型基金嘛嗯当然是那个比存在银行里的话它会投资在货币市场短时间的国债了或者是银行里面的回购产品央央行票据等等所以的话它就肯定比这种银行的活期存款的利率要高大概我听说是计算了一下是百分之四左右吧可能是所以当然是会有吸引很多的像我们这样的客户然后去投
0: 我的印象呢一般使用互联网金融的人哈大部分都是这个普通人就一般人他们手里也许握有的这笔资金就没有那么庞大因为如果资金特别庞大的话他可以选择去投房地产或者是去投那种更大的项目正是因为我们手里本来拥有的钱就不多然后在这个基础之上放在银行呢又特别不划算所以呢就寻求互联网金融让自己就本来不是特别多的钱能能够在这个基础之上稍微的拿到更多一点的利率似乎是这样的一个感觉
1: 对 的， 对 的， 嗯， 但是就是其实现在韩国的这个网络银行发展还是就是比较就是第一家 嘛， 就是还是就是比较初期。像咱们国内已经像网上银行和微众银 行， 早已经就开业一段时间了。嗯， 虽然说互联网金融这个就 是， 嗯， 非常便捷的为我们提供服 务， 但是因为互联网是发展是非常的迅速的 嘛， 对风险也有一定的扩大的这种作 用， 有一些问题非常快的可能就显现出来了。嗯， 刚才那个朴。研究员有提到，现在就是像支付宝的，像支付宝的这个余额宝的利率收益可能在百分之四和五左右。然后但是其实在国内有很多平台，他们出的产品甚至能达到百分之八或者是十。宣传的时候就是说。不仅就是能让我们想到，哎，这个钱能不能就是定时的这个回收回来？这个也是一个很大的一个研究的一个嗯课题了，嗯。所以它的一个资金嗯募集和一个运用的这些体系，还有风险管理体系，应该是说嗯非常重要的，也是需要现在需要改进的一个部分了。嗯，哎，不知道是不是因为负面新闻看多了，就每次如果要是看到哪个金融商品它的收益率特别高的话，总觉得那是个坑。
0: 然后看到这个一点多两点多三点多的时候就挺正常的啊然后突然出现一个时就觉得这是个骗子吧这可能也是一般的老百姓似乎是有种那种一招被蛇咬虽然我们没有被直接咬但看别人一咬被咬也是挺吓人的那也有金融圈的就有一些人士就提出了就参照海外的案例来看呢<笑> 这个网络银行因为它的风险管理不善就没有撑过几年以失败告终的情况是比较多的那即便幸存下来在跟网点银行竞争的时候如何管理风险也是非常重要的就像刚才这个我们的赵媛媛也提到了就说管控风险如果做不好的话可能就是致命的那就两位觉得像这种网络银行的话他们该怎么样去做好风险管理呢其实这是特别重要的一块应该说是决定他们生死的
2: 首先吧就是应该从两个部分来看我觉得第一是当然我们想到硬性的方面硬件上的系统安全性吧刚才你也提到过了就拿一个手机然后我们就所有的程序都可以是不是感觉缺点什么对呀所以就是关键环节就是这个系统的安全性所以网络银行的话应该就是不定期的进行入侵检测还有就是渗透检测防范系统被入侵和攻击黑客什么的这就类似于这种另外一种除了这种技术上的硬性的问题的话经营上的风险管理其实也应该是这些网络银行应该需要注意的线下银行的话其实由于经验很丰富而且并且对自己的客户们这种信用等级的评级都掌握的可能比较清楚但是这种新兴的网络银行呢对客户的这种信息可能没有了解那么多的所以在吸引了很多客户以后不一定能够就是很就是把持住然后这种情况所以盈利模式上的话也是如此它要能够吸收足够的存款才能发放出去贷款刚才也提到过了它的贷款利率比较低嗯然后我存款率比较高利它是需要一定规模的话我应该才可以的这个可能我需要一定时间来
0: 观察一下才可能知道这种情况。哎你说四月三号这家银行银行的话它是刚刚上线,那刚刚上线的话在这么短的时间之内想要募集一笔资金,然后为它放贷来提供足够的支撑,其实这也挺难的。而且刚才呢两位也提到了说他的风险管控,刚才朴研究员也提到了可能会遭遇黑客攻击啊什么的,我怎么觉得网络银行给我的感觉就非常的脆弱,似乎黑客编一个什么恶性代码就能够把他的银行账户清空为零的感觉,当然应该不会那么脆弱,但是给人的感觉就有那种非常不安的印象。哈 <笑>
1: 啊对这是普遍就是我们对因为毕竟毕竟是一个新生的事物嘛还是有在使用方面还是比较担心的但是当然这个产品的产生也是经过比如说韩国也有金融监督院一些机关而且它的参与的股东也有也有一些传统的银行在里边所以就是它的整个的系统的安全是还是可以放心的当然没有预测的一些风险也是会反发生的
0: 嗯也就是说风险和机遇它其实是并存的刚才我们也提到了它有很多的优点然后这些优点可能会让很多朋友去忽略或者说暂时的就能够去宽容它的这些风险哈那像网络银行的话未来可能会给我们的生活带来什么样的变化呢我能想到的第一点就是刚才朴研究员所说的再也不用牺牲午饭时间了就除了这个之外呢还有其他的呢
1: 嗯，现在然后比较吸引韩国客户的一些产品就是贷款产品了，刚才说的低利率的产品。嗯，然后呃，旁边的同事也会，我们去测试了这个这个银行的这个使用吧，可以说哦，测试了一下啊，对。对于一些小额的贷款，他们发放是非常快速的。嗯，对，比如说大概三百万以内的一个在职人员的一个贷款，可能在十分钟之内，只要资料完全的话，马上就可以放到账户里。也是根据产品的不同，稍微时间上可能是有些不一样。嗯，哎，那您说对于这种小额的贷款，发放速度特别快。哎，反过来想的话，它那么容易就贷出去了，它收回来也会那么容易吗？ Oh. 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 对所以就是这也是大家就是专家看来是比较危险的一个问题呃这个贷款很多人可能就是通过就是网络银行发放的贷款可能去偿还一些高利率原有的自己负担的一些贷款那么这个贷款的偿还以后是否有能力
0: 或者是在规定的时间能偿还,也是一个呃比较大家比较有的一个大大的一个问号吧。对啊,有的时候如果拆东墙补西墙,然后来回的拆这样的话,其实反而会加速网络银行的灭亡的感觉,我怎么觉得。哎,但是如果它要是能够形成一个良性循环的话,应该说优点是特别多的,因为它就能够减少现在社会上的一些这个高利贷。<笑> 现象再比如说像这个前一段时间发生的那种恶性事件哈应该也能够有效的去阻止但问题在于它是否能够比较有效的实现资金的回笼这可能是比较大的一个问题了哎那给我们生活带来的影响刚才提到了说这种小额贷款会比较快的就能拿到这除了这个还有呢 还有什么其他的吗我现在能想到的就是一个是时间上的另外一个就是我们贷款方面的就除此之外的话它在这个程序上应该会减我不知道您在测试的时候有没有试过因为我的印象当中如果去银行去开户或者是贷款或者怎么样的话要递交一沓的资料的感觉虽然我没有直接在银行贷款过但看过<笑>
1: 对对对，确实是，就是他们在这个简化的时候，然后我们一般的银行业务都会有这个工人认证书，大家都用的这个东西是必必须的嘛，他们可能就采用指纹的形式，然后通过自己呃现在本人名义下的手机，然后通过指纹的形式来做一些本人的确认，就不需要。每次要都要身份证啊之类的，然后贷款呢？刚才咱们是只是一个举了一例子，是一个小额的贷款。像其他的可能一些特定的贷款产品也是需要提供提交资料的，当然这些资料也是都是通过线上来。
0: 完成的手机提交照片或者是指定的把资料发送到什么地方都是也是有一定的要求的只要看贷款的金额和产品了嗯那您刚才提到的这些的话就是应该说韩国人他在申请的时候会比较容易的感觉因为您提到了他可能会有本人名下的手机就除此之外的话可能还会有一些其他的个人资料那外国人用这个服务方便吗我觉得外国人的话会不会比较难呢
1: 哦现在不仅是难的问题是非常可惜的是目前这个网络银行并没有对外国人开放也就是说外国人是不可以使用的嗯 而且包括就是不满19岁的 可以说是未成年人吧然后以及侨胞就韩国的侨胞之类他们都不可以现在是临时是都不可行的哦因为刚刚上线他还处在测试阶段 所以说，现在的话暂时没有对外国朋友开放。对对对，然后而且就是咱们在韩的一些外国的人，我们也会在银行界定他为居民和非居民。对于他的一些比如说信用情况的考核，嗯，我估计在网络银行还是需要有一段时间来去探索的。嗯，这也应该是属于风险管控范畴吧？应该是可以这么讲吧。哎，好像现在的话跟前几年相比的话，外国人在使用韩国金融。
0: 产品的时候已经相比较而言就已经放宽了很多了
2: 是的像我们证券投资的话也是都可以开户可以你可以做交易的
0: 哦投资就之前是不可以的也是
2: 之前的话好像没有这么可能没有这么松可能他可能要求的比较高或者是
0: 比如说收入上或者是你的身份上可能他可能这个要求的档次比较高这个可能有一个档现在可能没有那么多就是很容易的就去开户了嗯但是看起来的话网络银行还是要过一段时间的因为现在的话作为外国人的话可能还不能在这个平台上开自己的户哈哎这么听起来还是还是挺遗憾的对其实这个产品出来之我们就是我是一直非常想尝试的哦但是没想到第一关就被怕死掉了然后你<笑>
1: 就只能看着你的同事在旁边在很认真的做测试哦对对对他测试今天是还是挺令人惊讶的对于他的功能上嗯就是速度非常快嘛我想问一下就是如果我要是想在这个平台开一个户大概要花多长时间
0: oh, 呃开户因为可能涉及到本人实名制就是实名确认这个环节大概呃测试它开户的话大概需要了十五到二十分钟通过手机来进行的嗯十五到二十分钟的话这个好像跟在银行比起来的话没有什么特别大的差别哦但是它是第一次开户只是第一次的时候因为可能涉及的信息登记啊以及指纹的登记这个是需要有一个呃流程来进行的啊就第一次的话可能是十五到二十分钟然后完成所有信息录入之后你在这个平台上去办理一些贷款或者存款业务的时候就会简化很多对是的嗯那如果我已经把所有的信息都录入完了那接下来的这个比如说我要去进行贷款然后这个贷款的话比如说我要贷一笔小额的三百万以下的话这个大概要花多长时间 uh, uh,
1: 贷款呢其实它这个贷款的这部分产品也是需要有公认证书的介入的嗯所以在如果信息登记的话它大概需要了呃信息登记的公认证书它本身可能手机自带的话非常快就可以录入了嗯整个放款时间也就在十分钟左右马上就有钱进账马上就有钱进账然后并且这个钱马上就可以转到自己现在已有的比如说可以常用的这个银行里边的
0: 十分钟之内钱就可以到账,如果是小额的话。对,所以还是非常惊人的这个,这个是和线下银行确实是效率上差太多了是吧?因为因为刚才听到那个开户的话,第一次开户要花十五到二十分钟,我的第一感觉哈,那还不如去线下呢是吧,更安全一些。但是听到他说这个贷款的话,可能花十分钟就能够完成所有的程序的话,还是让我大吃一惊的。
1: 哦哎现在的话如果在线下的话就是小额的这种贷款的话我们要走完这个程序大概要花多久这个因为小额的贷款的权限像我们银行来说一般是在我们的分支行就是特定的分支行他们都有自己的内部的一个审批的权限在权限金额内的话也是非常快的 嗯应该在一天到两天之间就应该资料因为是需要审核资料的第二天通知你可以啊对对对啊有比如说信用卡这类的小的因为刚才有提到他这个是三百万的三百万的这个贷款是非常小的嘛其实我们现在申请一张普通的信用卡也基本上是三百万的额度也是有的嗯所以像信用卡的审核也现在也是非常快速的嗯嗯<笑> <对。笑>
0: 但是还是大吃了一惊因为因为如果要是正常贷款的话可能如果第二天通知你这个已经全部都审批完了这应该是属于飞速的但是呢用这个网银的话然后只需要大概十多分钟哎这听起来的话他这次没有对外国人开放的话很多人应该开始捶胸顿足了吧哎朴银俊您觉得这次没有对外国人开的话这个原因的话就您是怎么看的
2: 可能还是因为属于初期吧他可能是他也觉得他制度没有完全完善所以可能毕竟是本国人的话他掌握的信息量更大更全出了什么问题他好去追踪然后处理一下但是外国人的话毕竟有离境的可能虽然这种可能是他会考虑的毕竟是而且是信用等级上的这种掌握的信息的话可能比起外国人来讲的话对国内的韩国人本土人可能是掌握的更全面一些吧嗯
1: 最大的原因可能是在这里我就知嗯我觉得这个刚才这个赵媛媛在介绍的时候还有一条我觉得限制的特别好韩国人本国人的话十九岁以下不能开户这个特别重要嗯对对对因为其实现在整个韩国的金融这个趋势都是在缩紧贷款的这个趋势嘛然后所以我觉得他的选定的客户也得有一定的针对性不能真的是无限的放大来对任何人就放款也是一个非常危险的事情他们也会也会对这个风险
0: 管控应该做出一定的评级是因为未成年人当他发现贷款是这么容易的话那对于他未来整个消费观念的形成以及他对个人金融管理理念形成上来讲也是非常不利的哎我倒是觉得这次的话他把这个范围限制在成年的韩国人这个范围之内是比较理智的一种行为但是作为外国人的话确实是稍微的有一点点失落的感觉哈对对对因<笑><笑> 因为 24小时营业的网点 然后你可以无限制的在手机上办理自己的业务这个听起来特别的有人因为刚才这个飘研究援也提到了我们可能只能趁午饭的时间去办理业务但所有的职场人士都趁午饭的时间去办理业务所以有的时候那个午饭的时候你就会发现是银行最忙的时候他那个有的时候可能要等几十个号然后包括你可能已经午饭时间结束了还没轮到你 这种情况也是常有的。哎,但是。对,对。什么时候能够快点给外国人开放就好了。哎,如果这个服务现在未来的话,对外国人开放的话,两位会去办理业务吗?两位会马上申请吗?啊,我想我应该是马上会去尝试的。嗯。
1: 你会去尝试了之后用它的贷款、存款业务，还是只是以体验的形式来感受一下呢？啊，要考虑一下我未来的资产状况了，如何平衡这个存还是贷了？嗯，哎，但是像这个平台的话，现在只是存款啊、贷款什么的，还没有一些什么金融商品啊什么的。未来的话，像这个平台如果。
2: 网上银行它在开发出来一些投资商品，这对证券公司来讲也是很不利的吧？那是肯定的了。所以就是说，所以刚才我们也提到过，我们这个金融控股、农业方面证券保险商品它都提供出来的原因可能也在这里，毕竟是因为是金融控股，它可以做到的一下子。
0: 都可以做到但是这里呢还没有在人家还没有做的之前我们先开的话可能比较好一些吧而真的时代变化太快所有的传统呢现在都已经被新生事物冲击了在这个冲击的过程当中怎么样去顺应时代变化跟得上这个节拍应该是给传统行业带来最大的挑战了那今天非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这些这么精彩的讨论我们下期再见好再见
3: 是晚上七点五十二分这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾式交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发状况那在第二晋人高速公路安阳到仁川方向的光明隧道内有交通事故在市中大路市厅方向光化门到市中大路十字路口目前有游行活动那一二车道为封闭状态请您参考路段计划出行路线我们接下来关注下高速情况在内部循环高速公路圣水之 c 方向成山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到宏恩交叉路等路段车多目前平均时速以1 5千米每小时的速度缓慢前行而对面的成山方向交通路况则较好江边北路高速日山方向西江大桥 北侧到杨花大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧以及铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧还有盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段目前车多运行缓慢以低于2 0千米每小时的速度前行而位于对面的九里方向是从原桥大桥北侧到汉江大桥北侧以及铜雀大桥北侧还有盘浦大桥北侧到汉南大桥北侧等路段目前车多最后我们关注下江南大道的汉南和梁材方向目前也是非常拥堵的特别是新沙站江南站到 长彩站的路段目前交通流量较大在这里再次提示大家控制车速保持车距好的接下来我们关注一下天气变化那今明天受中国上海附近的高气压影响呈现出较为晴朗的天气但是空气比较干燥这就需要您多喝水来补充体内的水分了今明两天具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上六度明天白天晴最高气温零上十九度好的以上就是今天全部的天气交通信息感谢您的收听明天再见
0: 到这里我们今天新闻在路上两个小时的节目马上就要接近尾声了最后为您送上我们今天感动的一刻那最近我们从一则新闻当中了解到在美国田纳西州的纳什维尔市最近出现了感人的一幕当地基督长老会学院的四百名学生一起来到教师本埃利斯家的楼下齐声唱起了圣歌神圣心灵这个视频也在网上被点击超过千万次据了解这位老师他被确诊患上了癌症那不得不回家养病听到了这个消息学生们自发组织了这次活动同学们抬头望着老师不少人几乎是哽咽着唱完了这首歌当时的场面也感动了很多的网友根据家长说这位老师在当地非常受人的尊敬对孩子也非常的真诚所以孩子们也希望用这种方式来回报对老师的爱教书育人最高的境界大概也应该就是这样了吧一日为师终生为父有这样的美德我们也应该要好好的去传承去发扬时间过得非常快那两个小时的节目呢到这里也是要接近尾声了那我们在这里也期待着大家能够跟我们分享您的一些看法包括您对节目的一些意见我们也真诚的期待您的参与那好的我们明天晚上同一时间不见不散我们也一直在路上陪伴着大家我是木珍